0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇来自我们“城里月光”空中微信号的文章，《两人一马，明日天涯》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网 ：www.imoonfm.com。3w 两人一马，明日天涯。文，鸡中豪。一，认识张小云的那年，我六岁。当老妈拍着我脑袋，要我礼貌地叫姐姐的时候，基本就奠定了我整个童年对她全部的感情基调。除了小恶魔，似乎没有更好的词汇来形容这个只比我大三个月的邻居小姐姐。当老妈和邻居阿姨们在麻将桌前通宵达旦熟悉业务的时候，张小云会依次来翻乱我的玩具柜、书柜以及书桌上那些收集了大半个学期的小当家英雄卡。不仅如此，麻将打到太晚的时候，他还要和我一起分享那张本来就小到可怜的儿童床。我们俩之间的任何矛盾，都会以他一场惊天动地的哭诉和我被老妈狂笑的训练室为节点。机智的老妈总会给这样暴力的事件找好各种华丽的借口，什么男孩就该让着女孩，主人要尊重客人。直到若干年后，我才明白这些道理背后最重要的原因：张小云的爸爸是那时老妈最最顶头的上司。这样的日子一直持续了很久，就当我们读到了同一所初中，他还总是会提起。可是，护士到了他嘴里，总会变了味儿，仿佛我是一个天生的坏小子，却总惹哭他这个从小就拿小红花拿到手软的乖乖女。没错，家住对门的我们居然没能上同一所小学，原因很简单。为了能让张小云有一个更好的学习环境，他们家特地买了一套全市最好小学的学区房。那时候房子还算便宜，以至于我爸妈现在还吐槽当年为什么不为我也买上一套。他们家搬走的那几年，老妈的麻将依旧打得风生水起，可见到张小云的机会却小得多了。以至于初二那年，我热情地和张叔叔打招呼，他一直愣了很久，才想起来说：“原来是老王家的孩子。”当然，这些都不重要，重要的是我们居然阴差阳错地读了同一所中学的同一个班。不同的是，他早已成为老妈口中别人家的孩子，而我似乎能考上这所全市最好的中学，就已经用光了全部的运气。每次想起他小时候的傲娇模样，总要感叹现在文静的外表都是骗人的。即使到了初中，他在我面前也一直还是那个样子。二，和小时候一样，伴随着张小云一同出现的，除了麻烦，永远都还是麻烦。我从来都没想过，人生的第一场架，居然是因为他打的。当然，从用词的准确性来说，应该算被打。因为小时候这层莫名其妙的关系，每个晚上都会陪他一起回家，于是这段美好的革命友谊，不知怎么就变成了早恋，在充满春光的四月校园里被传得沸沸扬扬，以至于被打的那个晚上，我完全不知道发生了什么。几个叼着烟的哥们儿拦住我，上来就问我认不认识张小云，紧接着就是一顿暴揍。别问我那个晚上张小云为什么没跟我一起走，这几乎是那个充满晦气的晚上唯一值得庆幸的事情。好在也没出什么大事儿。被打后的几分钟，学校的保安队就赶来了，除了一件撕破的衬衫和一地的热血之外。还是能接着去上第二天早上的课。放学之后，依旧和张小云一起回家。奇怪的是，自那之后，好像再也没有什么其他的麻烦，也再没听到过关于我和张小云的任何事。我也从没和人说起过这件事，包括我爹妈，当然也包括张小云。中考前的那个晚上，他约我一起回学校。躺在学校球场的草坪上，我至今还记得他一本正经地问我想考哪的模样。我傻呵呵地回答他随便，然后他就不说话了，沉默了好久，告诉我他要考一中，要我加油。现在想想，或许南山开窍的都比较迟吧，又或者是我一直比较蠢。总之。我没有看出他那晚的任何不同，也没觉着中考算件多么了不起的事。三，据说人们对于痛苦的记忆总是会趋于忘记，所以高中三年大部分的日子我已经记不太清了。苏北高中的模式无非是一轮又一轮的题海战术，一张又一张做不完的卷尺。以及一场又一场没完没了的考试。大考的日子还总有大雨，于是每次下雨都爱蹭着张小云的雨伞回家。尽管这个曾经的邻居小姐姐早就不和我住对门，没错，我和她还在同一所高中。尽管这所学校并不是张小云梦寐以求的一中，高一到高三。两个人一直都在同一个楼层，看书累的时候喜欢抬抬头，偶尔还会看见他天然带的表情和留得很长的马尾。最喜欢他夏天盘起头的样子，潮潮的空气里似乎会有不一样的气味，说不出是什么样的感觉，只是觉得长大的张小云在那几年好像显得特别有女人味当然。这一切他都不会知道
1: 。
0: 隔三差五的见面，聊不完的永远是他的八卦和我的糗事同桌告诉我他喜欢张小云的时候，我嘴巴张的几乎能把整张课桌吞下去。在我看来，这两个人之间完全不会有任何的交集。在成绩和样貌上，张小云好像也从来没优秀到能被整个年级 care 到。成为女神一样的存在，可故事就是这么狗血。同桌那段时间上厕所的频率，简直让我怀疑到他前列腺出了问题。原因居然只是张小云他们班就在厕所旁边。于是我就憋着坏笑，听了他整整一学期对于张小云各种不靠谱的幻想，甚至偶尔帮他出出不靠谱的主意。他表白的前一天，还特地问我有什么要注意。我只故意逗他，别紧张到忘记上厕所。表白当然毫无疑问的以失败告终。奇怪的是，他第二天特别无厘头的拍拍我的肩，说我应该早点告诉他。切，难道我和张小云发小这种事还要用广播通知全年级吗？四。张小云去参加恩大的自主招生考试前，非要拉着我吃一顿晚饭。满心欢喜的以为能蹭上一顿大餐，到最后只是学校门口四块钱一碗的千里香馄饨。我看得出来，他有好多话要说，却只是静静的盯着我吃完了所有的食物。临走时，他拿了两瓶酸奶，可我俩居然就这样咬着吸管，把100毫升的酸奶。隔了一路，没什么要对我说的吗？嗯，嗯，考试加油！你个傻瓜，不就是个考试吗？开心就好。好你个大头，你今天是怎么了？没什么。之后我大概有一周再也没见到张小云。上厕所的时候，还是习惯性的往他们班窗边探头看看。那张并不显眼的座位，一直冷清的空在那儿。别问我是怎么知道他每次换座后的位置。我上厕所的次数，其实一点都不比同桌来的少。当然，这一切的一切，张小云依旧不会知道。出乎所有人的意料，一向输出稳定、堪称考霸的张小云，连加分的资格都没混到。更不要说特招或者提前录取什么的。接下来的小半年，我几乎连他的影子都没能见着。张小鱼每天依旧让自己发疯般的学习，可成绩却一降再降。这一切消息当然都不会是他亲口告诉我的。为了了解他的状态，其实很早前我就跟他们班另一个姑娘混得很熟了。尽管我并不知道做这些事情有什么意义。五，最终他还是没能如愿的考上恩大，结果我却因为国家一级运动员的加分，又一次阴差阳错的进了这座他梦寐以求的高校。毕业聚餐的那个晚上，他喝的很多，夜里接到电话的时候，他哭得像个疯子。那个时候已经是凌晨一点多，我只能关掉正在打着的英雄联盟，蹑手蹑脚的从爸妈房间门口偷偷溜出去。等我打的一路狂奔见到他的时候，他已心醉的连话都说不清楚。一直陪着他的几个同学见到我也像交付了重要的差事一样，终于放心的打车回家。我说送他回家。结果他死活都不肯，一边在路上狂吐，一边哭着闹着，坚决不肯回家。拖着烂醉的他进宾馆的那一刻，我绝对能感受到这个世界满满的恶意。至于周围人的目光，我还敢多看周围人一眼吗
1: ？
0: 房间里发生的就更搞笑了。我从来没想过，人生第一次和女生开房是以照顾一个女生一整晚为开始和结束的，而且这个女生居然还是张小云。醒来的时候，张小云躺在我的身边，垃圾桶和地上各种呕吐物的场景实在没有任何美感可言。我居然觉得这是我认识张小云以来她最美的一次。尽管这可能已经是我俩第 N 次躺在同一张床上，当然，上一次可能要一直追溯到十几年前。最后，我偷偷吻了他，吐了一晚上，没刷牙也没漱口的嘴。或许上帝才知道那一刻的我是怎么想的。六，我和张晓云终于在认识了四千多天的时候。在一起了，那是我从小到大从来没想过的事情。在我的眼里，她好像始终都是那个小时候抢我玩具的傲娇女孩。或许人和人的缘分就是这样吧，该来的时候总会来。这个离谱的决定，使得我大学四年的生活像一场跑不完的马拉松，以至于我毕业那天收拾物品的时候。看见的是满抽屉的高铁票和电影票。大学四年的时间也足够我俩吵架、和好、闹分手、和好、相互怀疑、和好、耍性子、和好，这样折腾无数次，两个人就这样磕磕绊绊，一直闹到了毕业。曾经以为两个人可以就这样一直在一起的，像小时候睡同一张床。像初中一起放学，像高中，我永远可以隔着一条走廊看见他盘起自己的辫子；像大学，无论有多想念，都可以用一张车票和电影票找回他。可原来，缘分也有它的另一面。该走的时候，他总会走。失败的考研，失败的考研，以及无数次失败的笔试、面试。再没有勇气让他直接来我所在的城市一起生活，没有勇气继续面对异地的生活，更没有勇气跟他说，无论未来怎样，我都想一直跟他在一起。我是听他哭着说完这些年发生的所有故事，听他说初中被打的那天是他叫的学校保安，听他说中考那次偷偷为我改了志愿。听他说，当年直接告诉董卓，真正喜欢的人是我。听他说，高考之所以考得那么烂，是因为我那时候跟他班里另一个姑娘关系特别好。听他说，他没考进恩大，最难过的其实是不能和我在一起。当然，这一切都已经不重要了，因为明天，明天他就要去加拿大读书了。而他说：“这次再也不会回来
1: 。”爱的难舍又难分，曾相爱的光阴，全世界只有两个人。为何一个转身，就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人。
0: 会不身好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播佳南，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网 w w w i m o o n f m com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧。